0: bringen wird und begrüßt ihn mit einem ganz herzlichen Applaus. Vielen Dank. Ah, in der Tat, ich habe richtig Bock heute. Das wird nice. Diana hat mich einfach direkt angekündigt, während das Investment noch läuft. Macht nichts. Ich konnte sowieso kaum erwarten, hier rauf zu kommen. Und ihr könnt ja gleichzeitig noch ähm, geben, wenn ihr mögt, Richtig nice. Mein Herz für sein Haus. Das ist die Zeit, in der wir sind und ich feiere das jedes Jahr so sehr, weil ich glaube, es ist so wichtig, diesen Blick zu richten auf, okay Jesus, was ist eigentlich deine Agenda? Was ist eigentlich das, was du mit uns vorhast, auch gemeinsam? Füll uns neu mit Leidenschaft, gib uns neu Vision und Inspiration und dieses Herz zu haben für das, was Gott baut und machen will, weil wir glauben, dass das Leben mit Jesus das beste Leben ist, was es gibt, oder? Das Leben mit Jesus ist einfach das Beste, was es gibt. Und was tut Jesus? Jesus baut seine Kirche. Jesus möchte nämlich, dass es ein Zuhause gibt, einen Ort gibt, eine Zentrale gibt für die Verteilung von Hoffnung in dieser Welt, durch die Menschen mit ihm in Kontakt kommen, durch die Menschen ihn kennenlernen. Und da sind wir unterwegs. So mein Herz für sein Haus. Ihr merkt, so viel läuft. Picknick nachher. Nächsten Samstag machen wir hier nochmal Haus- und Hoftag, geben richtig Gas. Wir haben so viele Dinge, dann kommt die Boost als fast schon Höhepunkt von Mein Herz für sein Haus und dann kommt der 10. Oktober, 10.10. .10. kann man sich super merken, da ist der Abschlusssonntag von Mein Herz für sein Haus und an diesem Sonntag, da legen wir das Visionsopfer zusammen. Ihr habt heute, wenn du hier in Wunzhof bist, auf euren Stühlen diesen Umschlag, das ist ein Umschlag, der uns helfen soll. Den können wir zu Hause irgendwo positionieren, wo wir den immer wieder sehen, uns vorzubereiten, für dieses Visionsopfer zu beten, darüber nachzudenken, was will ich beitragen, was wollen wir als Familie beitragen. Dazu sind diese Umschläge da und dazu habt ihr die jetzt. Hey, und ich glaube, dass da geistlich so viel drin liegt, weil Jesus sagt, da wo unser Schatz ist, ist auch unser Herz. Und ich glaube, dass da echt was drin liegt, dass wenn wir sagen, ich beteilige mich finanziell, mit der inneren Aussage, hey, ich glaube, dass du noch viel vorhast mit uns. Ich glaube, dass da mehr ist in Zukunft. Ich glaube, dass du noch mehr Vision mit uns verwirklichen willst. Und sich da finanziell zu beteiligen, hat etwas damit zu tun, dass auch unser Herz positioniert ist. Dass wir Aktionäre werden in dem, was Gott auch in Zukunft macht. So, nutzt das gerne. Diesen Umschlag und lassen Sie uns vorbereiten in der nächsten Zeit. Wir sind in diese Zeit natürlich auch gestartet, weil wir in unser neues Jahr sozusagen starten, von Sommer bis Sommer, mit einem neuen Thema. Und so heißt auch unsere Predigtreihe: ausgerüstet mit Kraft. Ausgerüstet mit Kraft. Und ich glaube, dass da so viel drin liegt von Gott, weil wir leben in einer so spannenden Zeit, in einer sich verändernden Welt, schnell und stark und spürbar verändernden Welt. Und ich glaube, dass Jesus sagt, hey Kirche, ich möchte, dass ihr bereit seid. Ich möchte, dass ihr klar aufgestellt seid, dass ihr nüchtern seid, dass ihr ausgerüstet seid, weil ich habe echt was vor. In solchen verändernden Zeiten und in solchen turbulenten Phasen ist Gott auf jeden Fall dabei und, und schaut, wo sind Menschen, die offen sind für das Evangelium und wo ist eine Kirche, die ich gebrauchen kann? Wo sind Christen, die ich gebrauchen kann? Und ich glaube, dass Gott, uns neu aufmerksam machen will und ausrüsten will mit Kraft. So, wir haben im ersten Teil dieser Predigtreihe uns damit beschäftigt, was es bedeutet, Gefäße zu sein, die Gott füllen kann, die Gott füllen kann mit Kraft. So, Gefäße, die bereit sind, Gefäße, die leer sind, Gefäße, die rein sind. Wir haben im zweiten Teil von Katja letzte Woche im Message gehört, dass wir die Stimme Gottes hören und wie können wir besser und mehr lernen, zuzuhören. Und heute gibt es Teil 3. Und ich möchte so den Anfahrtsweg wählen darüber, dass sich die Überschrift ausgerüstet mit Kraft, dass ich diese Überschrift mal kurz zusammenbringen möchte mit dem Wozu? Was ist eigentlich der Zweck davon? Wozu brauchen wir diese Ausrüstung mit Kraft? Und wenn wir ins Evangelium gucken, wenn wir in das Neue Testament gucken, dann sehen wir das wieder und wieder, dass es einen klaren Zusammenhang gibt. Und ich dachte, ich fange mal mit einer Bibelstelle an, wo Jesus ich habe drei Bibelstellen für uns, bevor wir beten und, und ich dann verrate, so, in welche Richtung das heute geht. Aber die erste ist eine Stelle, wo Jesus noch seine Jünger ausbildet. Da war er noch nicht am Kreuz, ja, da waren sie noch so mitten dabei. Und wir lesen das, das steht in Lukas 9, Vers 1, da heißt es, Jesus rief die zwölf Jünger zusammen und gab ihnen Kraft. Also er rüstet sie aus mit etwas, er rüstet sie aus, er gab ihnen Kraft und Vollmacht, alle Dämonen auszutreiben und die Kranken zu heilen und dann passiert etwas, er sagt nämlich, er sandte sie aus mit dem Auftrag, die Botschaft vom um Reich Gottes zu verkünden und die Kranken gesund zu machen. Ihr Lieben, das ist noch mittendrin, das ist, Jesus war noch nicht am Kreuz, er ist noch nicht von den Toten auferstanden, er ist noch nicht in den Himmel gefahren, er hat noch nicht den Missionsbefehl gegeben, aber trotzdem in diesem, ich würde mal sagen, Testlauf macht er seinen Leuten schon deutlich, worum es gehen soll. Er gibt ihnen einen Auftrag, eine Botschaft zu verkünden. Was ist das für eine Botschaft, die Botschaft vom Reich Gottes? Nun, das ist die Botschaft, Gott liebt dich. Gott liebt jeden Einzelnen von uns und er lädt uns ein, zu glauben. Er lädt uns ein, unser Vertrauen in ihn zu setzen, unser Leben ihm anzuvertrauen und einen neuen König in unserem Leben zu haben, nämlich Jesus Christus, ihn zum Herrn zu machen. Deswegen heißt es Reich Gottes, weil da gibt es einen König in diesem Reich, und das ist Jesus. Und diese Botschaft ist der Auftrag. Aber er sagt nicht, hey, geht mal schön mit diesen warmen Worten von der Liebe Gottes. Nein, nein, er sagt, ich rüste euch aus mit Kraft und Vollmacht. Wozu? Damit Menschen geheilt werden. Damit Menschen befreit werden. Und damit sie hinhören, wenn diese Botschaft kommt. So, das war ein Testlauf. Er tut das. Und dann sehen wir das natürlich auch später. Ja, als Jesus dann gestorben war, auferstanden war, gab es noch so eine kurze Zeitspanne, wo er seinen Jüngern nochmal gesagt hat, was jetzt ansteht für sie und alle anderen, die nachher kommen, nämlich auch uns. In Markus 16 zum Beispiel, Vers 15, Jesus sagte zu ihnen, geht in die ganze Welt, sogar nach Deutschland und nach Wunsdorf, ultimativ, deswegen sitzen wir hier, geht in die ganze Welt, er verkündet allen Menschen die gute Botschaft. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden, wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Und diese Zeichen werden die begleiten, die glauben, sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben und sie werden neue Sprachen sprechen. Sie werden Schlangen anfassen oder etwas Tödliches trinken können und es wird ihnen nichts schaden. Sie werden Kranken die Hände auflegen und sie heilen. Merkt ihr was? Es ist wieder im Grunde genommen das Gleiche. Jesus gibt einen Auftrag, er sagt, Verkündet diese Botschaft. Aber er lässt sie nicht einfach nur mit warmen Worten losziehen, sondern er sagt, hey, da ist eine Vollmacht, da ist eine Kraft. Und dadurch werden Kranke gesund, dadurch werden Menschen frei. Dadurch kann man äh, von Schlangen gebissen werden und sowas, keine Ahnung, das ist ein bisschen spe speziell. Und da gibt es irgendwie neue Sprachen. Dazu kommen wir gleich noch. Aber all das macht deutlich, hey, hier ist ein Auftrag und dazu gibt es eine Kraftausrüstung. Und auch in diesem Vers, den wir ja haben, in Bezug auf unser Jahresthema aus Apostelgeschichte 1, Vers 8, ist das halt deutlich, wo Jesus, und das ist auch so die Situation, er ist noch nicht wieder in den Himmel aufgefahren, aber er sagt ihnen ziemlich am Schluss, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. So diesen Zusammenhang müssen wir verstehen. Kraft ist dazu da, zu wirken. Deswegen heißt meine Predigt heute Kraft Wirkung. Wenn wir uns ausstrecken wollen nach der Kraft Gottes, dann damit sie auch wirkt. Und zwar klar verbunden mit einem Auftrag. Und wir sind auf diesem Planeten, ihr Lieben. Wenn du ein Kind Gottes bist, wir sind auf diesem Planeten, um diesen Auftrag auszuführen. Sonst hätte Jesus schon sagen können, schon längst sagen können, ich beam dich hoch. Komm zu mir in den Himmel. Aber nein, nein, es gibt noch was zu tun für uns. Da ist noch etwas, was Gott durch uns tun will und er lässt uns das nicht einfach aus eigener Kraft tun, sondern er will uns ausrüsten. So, das können wir jetzt schon mal auf kleiner Flamme köcheln lassen, ganz kurz, während ich bete, bevor wir weitergehen. Himmlischer Vater, ich danke dir und ich danke dir für deine Liebe und danke dir dafür, dass wir diese Botschaft gehört haben, dass es damals schon Menschen gab, die den Auftrag ernst genommen haben und heute stehen wir so irgendwo in dieser Linie und auch wir wollen sagen, Herr, Rüst uns aus, Herr, begegne uns, lass uns mehr von dem erkennen, was du mit unserem Leben vorhast und lass uns einen Unterschied machen, Herr, ich bete, dass du heute kommst und jeden Einzelnen, der jetzt das hört, wirklich berührst und ausrüstest und uns ein Verständnis davon gibst, ist deine Liebe, dein Leben, das Leben ist und dass wir uns einfach ausstrecken, die nächsten Schritte gehen, jeder von seinem Platz, um dir nachzufolgen, damit du zum Zug kommst. Und verherrlicht wirst, Jesus. Amen. Amen. Vielleicht kennt ihr diese Erfahrung, ich finde das, ich persönlich, ich mag das, wenn man ausmistet. Okay, zu Hause, Keller oder sowas, Schuppen, wenn man einfach mal sagt, okay, es wird mal wieder Zeit auszumisten. Im Moment, wenn ich bei uns in unseren Keller, das ist eigentlich gar kein Keller, weil unser Haus hat keinen Keller, aber wir haben einen Raum, den nennen wir Keller. Und wenn ich da im Moment reinkomme, komme ich kaum richtig rein, weil es eigentlich alles voll steht. Kennt ihr das? Und ich denke so, okay, es wird mal wieder Zeit zum Ausmisten. Aber das Interessante beim Ausmisten ist manchmal, wenn man so ausmistet, dann fallen einem manchmal Sachen in die Hände und man stellt fest, eigentlich, ich meine, das ist hier schon ewig, aber das ist eigentlich noch neu. Ich habe das noch nie benutzt. Kennst du das? Ich meine, meine Frau und ich, ich verrate euch ein kleines Geheimnis. Wir haben so eine unterschiedliche Einkaufsstrategie. Ja, Katja kauft immer erst dann Sachen, wenn wirklich alles von dieser Sache völlig aufgebraucht ist und man schon da steht, so ohne Duschgel unter der Dusche oder sowas und dann wäre es ja vielleicht mal Zeit, wieder was einzukaufen. Ich bin ganz anders. Ich kaufe lieber auf Vorrat, weil ich das nicht so gerne mag, diesen Moment, wo alles schon weg ist. Aber ich muss zugeben, dass meine Strategie in der Sache manchmal dazu führt, dass man etwas einkauft und irgendwann später merkt, ups, du hast es ja nie benutzt. Verstehst du, wenn du dann beim Aufsmisten irgendwo im, im Keller Wischerblätter findest für ein Auto, was du schon seit Jahren nicht mehr hast oder so, ja, dann stellst du fest, okay, das war nicht so schlau, Vorrat zu kaufen oder findest du findest irgendwelche Sachen, die sind eigentlich noch wie neu, aber leider sind die Batterien in der Taschenlampe ausgelaufen oder sowas und das Ding ist einfach, ja, kannst es nur noch wegschmeißen, so, wie ärgerlich, oder? Wie er, es kann sogar Sachen betreffen, die wir wirklich mal ganz bewusst haben wollten, wofür wir vielleicht sogar Geld bezahlt haben, um sie zu bekommen. Aber jetzt haben wir sie nie benutzt, was für ein Jammer. Es kann sein, dass wir etwas haben wollten und haben und dann nie benutzen. Kennt das irgendjemand? Oh, aber unser Thema ist die Kraft des Heiligen Geistes. Und wenn wir als Christen gefragt werden, willst du die Kraft des Heiligen Geistes in deinem Leben? Ich glaube, die meisten sagen, ja, Herr, damit. Ja, wo kann ich unterschreiben? Wo kann ich das bekommen? Ich will die Kraft Gottes in meinem Leben. Aber kann es manchmal sein, dass diese Ausrüstung mit Kraft dann ungenutzt verstaubt? Kommt diese Kraft Gottes in unserem Leben zum Einsatz und, hey, ihr Lieben, ich möchte eins heute zu Beginn sagen, wir können es uns nicht leisten, ohne diese Kraft Gottes unterwegs zu sein. Wir können uns das nicht erlauben, weil diese Kraft Gottes ist nötig. Wir verpassen das Leben, was Gott für uns hat, wenn wir nicht in seiner Kraft leben. Wir verpassen diese Bestimmung. Wir können diesen Auftrag nicht wirklich umsetzen. Wenn wir aus eigener Kraft unterwegs sind, ja, dann bringen wir nicht die Frucht, die wir eigentlich bringen sollen. Dann, dann stehen wir in der Gefahr, auszubrennen. Dann dann bleibt so vieles unerfüllt. Wir hatten diese Woche, hatten wir so einen Abend, wo wir mit einigen Leitern hier zusammen waren und über die Kultur unserer Kirche gesprochen haben, über die verschiedenen Kulturmerkmale, Kulturwerte, sowas wie Exzellenz oder Ehre oder gepflanzt im Haus, nicht für uns. Ja, wenn du bei Intro warst, dann kennst du diese Überschriften. Falls du noch nicht bei Intro warst, geh zu Intro. Aber weißt du, wir haben über diese Kultur gesprochen dann haben wir irgendwann die Frage einander gestellt, was von unseren Kulturmerkmalen, ist am ehesten unterbelichtet in meinem persönlichen Leben. Wovon, ja, wo, wo bin ich am schwächsten unterwegs von diesen sieben Kulturmerkmalen? Und ich hatte den Eindruck, die Mehrheit, jedenfalls mich eingeschlossen, hat die Antwort gegeben, am schwächsten aufgestellt, am meisten unterbelichtet, ist der Kulturwert durch Gottes Kraft. Durch Gottes Kraft zu leben. Ja, Wir alle haben, glaube ich, manchmal diese Neigung, oder die meisten von uns haben diese Neigung, aus eigener Kraft unterwegs zu sein. Aber das können wir eigentlich uns nicht erlauben, aus eigener Kraft einfach unterwegs zu sein und zu versuchen, die Kirche zu bauen, unser Leben in der Nachfolge zu leben. Und nun ist mir das bewusst, dass wir wahrscheinlich sagen, ja, stimmt, also ich würde auch gerne das sehen, dass das anders ist und so. Mir ist bewusst, dass das Gründe hat. Es hat Gründe, wenn wir in dieser Kraftausrüstung nicht leben. Es hat Gründe, wenn wir in dieser Autorität nicht unsere Nachfolge gestalten. Und ich möchte heute eigentlich das äh, mal den den Vormittag damit verbringen oder die Predigt damit verbringen so, keine Sorge es wird nicht den ganzen Vormittag dauern aber die nächste halbe Stunde damit verbringen dass wir darüber dass wir da schauen auf welchen Ebenen liegen diese Gründe damit will ich starten ich glaube nämlich dass es drei unterschiedliche Gebiete gibt wo diese Gründe liegen können und dass jeder von uns mal so überlegt und wo ist vielleicht in meinem Leben der Hauptgrund warum ich nicht in dieser Kraftausrüstung lebe. Denn wenn wir diesen Grund kennen, dann haben wir eigentlich fast automatisch auch den Anknüpfungspunkt, den Ansatzpunkt, wo wir persönlich ansetzen können, wenn wir sagen, aber ich will in dieser Kraftausrüstung leben. So drei verschiedene Bereiche, drei verschiedene Ebenen, auf denen wir schauen können. Und ich nenne sie ganz kurz, bevor wir da einsteigen. Das Erste ist Erkenntnis. Es kann an unserer Erkenntnis liegen, es kann an der Frage liegen, haben wir verstanden? habe ich verstanden, wie das mit dem Heiligen Geist so funktioniert? Weiß ich, wie, das, wie die Kraft Gottes eigentlich gedacht ist? Habe ich Dinge verstanden, die die Bibel darüber sagt? Übrigens auch, habe ich nicht nur irgendwann mal irgendwas darüber gehört, sondern habe ich es mir auch nicht rauben lassen durch irgendwelche Lügen, die ich später irgendwo zugelassen habe, denn der Feind Gottes versucht ja alles, um uns daran zu hindern, in der Kraft Gottes zu leben. So Also Erkenntnis, das, was ich wirklich, wo ich überzeugt bin, hey, so sieht das aus, das ist die Wahrheit zu dem Thema und ich bin darin sattelfest. Ich glaube, dass das ein Bereich ist, den wir uns anschauen müssen. Das Zweite, was man sich anschauen kann, ist der Bereich von Entscheidung. Also Entscheidungen, die nötig sind, dass wir sie treffen. Man könnte auch sagen, eine Haltung, die wir einnehmen, und zwar jeden Tag. Solche Entscheidungen, wie das für sagen, hey, ich will diese Kraft erleben. Das ist meine Entscheidung. Ja? Ich will dienen im Bereich von Heilung. Ich will dienen im Bereich von Prophetie. Ich will, dass Menschen frei werden können, wenn sie mir begegnen. Ich möchte, dass das passiert in meinem Leben. Und Ich, ich treffe die Entscheidung nicht zurückgelehnt auf dem Sofa, sondern da ist eine Entschlossenheit, ein Ich. Ich kämpfe mich da rein. Ich will das sehen. So die Entscheidung, die wir treffen, haben so eine Auswirkung und dass wir eine Spannung im haben, die da drin liegt, wenn nicht sofort alles passiert. Drittens, wie gesagt, nur Vorspann, wir schauen uns die Sachen jetzt in Ruhe an. Drittens, glaube ich, kann es an der Umsetzung liegen. Es kann sein, dass wir die Erkenntnis haben, es kann sein, dass da irgendwo die Entscheidung ist, aber ganz ehrlich, wobei das eng zusammenhängt, wir müssen es auch tun. Wir müssen auch aktiv werden. Wir müssen mit all diesen Wahrheiten, wenn wir sie erkannt haben, wenn wir uns dafür entschieden haben, auch losziehen und konkret etwas tun, um vom Heiligen Geist gebraucht zu werden. Also was muss da ein Reflex und eine Gewohnheit und eine Verhaltensweise in meinem Leben werden, damit die Kraft Gottes in meinem Leben wirkt? Auch diese Frage ist so kostbar und ich möchte wirklich, dass, dass wir uns fragen, auf welcher Ebene darf ich ansetzen? So, wir werden zusammen da durchgehen, in manches werden wir ein bisschen eintauchen, in manches werden wir nur kratzen, als Anregung hoffentlich, dass du sagst, ich will aber persönlich da weitergehen, soweit weit, dass in einer kurzen Predigt möglich ist. So, das Erste also, Erkenntnis. Erkenntnis. Also hier geht es darum, was ist eigentlich die Bibel? Was, was sagt die Bibel und was ist die Wahrheit über den Heiligen Geist? Und es wird jetzt so ein bisschen teachy, also meint, ich werde viele Bibelstellen haben und ich möchte ein paar Dinge rüberbringen an Wahrheit, an Erkenntnis, die wir haben sollten. Aber äh, es gibt wirklich unfassbar viele Aspekte dessen. Deswegen, ich fürchte, ich werde auch nicht alles ausführlich machen können. Und ich habe so in der Vorbereitung diese Woche gedacht, ah, ich muss unbedingt oder ehrlich gesagt, habe ich mich ein bisschen vom Heiligen Geist ermahnt gefühlt zu sagen, ich muss ein Tagesseminar mal wieder endlich anbieten zum Heiligen Geist. Und ich habe direkt geschaut, wann kann das, nächste Woche geht nicht und so. Aber 11. Dezember werde ich ein Tagesseminar machen über den Heiligen Geist, weil ich glaube, man braucht ein bisschen mehr Zeit, wenn man wirklich durch die Sachen gehen will, die alle an Erkenntnis nötig sind und dann auch Zeit hat zum Beten und da reinzugehen. Aber wir werden heute ein paar Sachen uns anschauen über den Heiligen Geist. So die Kurzversion. Wir haben einen dreieinigen Gott. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Ich hoffe, das ist uns klar, aber wenn wir das so betrachten, meine Wahrnehmung ist, dass wir gerade über den Heiligen Geist oft am wenigsten wissen, dass wir oft am wenigsten vom Heiligen Geist verstehen, wenn es um den dreieinigen Gott geht und das Ding ist, der Heilige Geist ist aber der wichtigste, wenn es um unser praktisches Leben geht wenn es um unsere tägliche Nachfolge geht. ja, Ich habe nicht gesagt, der Heilige Geist ist wichtiger als Gott, der Vater oder als Jesus Christus. Aber was ich gesagt habe ist, wenn es dann um unseren Alltag geht, um unser tägliches Jesus Christus Nachfolgen geht, ist der Heilige Geist absolut entscheidend. So wir brauchen ein Verständnis darüber. Und wir haben ja diesen Bibelleseplan am Start, den wir zusammen lesen, in New Version, du kannst noch einsteigen, ausgerüstet mit Kraft. Und in diesem Bibelleseplan war diese Woche diese Stelle. Und ich finde es faszinierend, Jesus sagt in Johannes 16 folgendes. Vor seinem Tod. Er sagt, ich sage euch aber die Wahrheit, es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe. What? Es ist gut für euch, dass ich euch verlasse, sagt Jesus allen Ernstes. Denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber nicht kommen. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, dann werde ich ihn zu euch senden. Wenn der Geist der Wahrheit kommt, sagt er dann noch ein paar Verse später, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Wow. Jesus sagt, es ist gut, dass ich gehe, weil ich bin nur an einem Ort zu einer Zeit. Viel besser ist, wenn der Heilige Geist kommt. Er macht schon deutlich, da ist eine unverzichtbare Ausrüstung, die kommt. Ja, wir können über den Heiligen Geist nachdenken als denjenigen, den wir brauchen, um überhaupt zu Jesus zu finden. Und ja, der Heilige Geist ist es, der uns die Wiedergeburt schenkt. Also wenn wir unser Leben Jesus anvertrauen, der uns ewiges Leben schenkt, der uns zu einem Kind Gottes macht, der uns Heilsgewissheit gibt, alles stimmt. Aber diese Erfahrung ist nicht das, wovon wir heute sprechen, weil es gibt eine Erfahrung, die dann danach erst kommt. Eine Erfahrung, die wir machen müssen und die nichts zu tun hat damit, ob wir in den Himmel kommen oder nicht. Die nichts zu tun hat damit, ob wir gerettet sind oder nicht. Sondern die etwas zu tun hat mit der Ausrüstung, mit der wir dann unterwegs sind und ob wir in unserem Leben als Christen mit dieser Kraft Gottes leben. Wir hatten den Vers schon Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ja? Ihr werdet mit Kraft ausgerüstet werden. Äh, vielleicht haben wir den gerade nochmal. Wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden, um befähigt zu sein, meine Zeugen zu sein. So, diese Anweisung hat ja eine Einleitung. Wie gesagt, Jesus gibt die seinen Jüngern, kurz bevor er in den Himmel fährt. Und er sagt ein paar Verse davor, in Vers 4 und 5, folgendes. Einmal wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater hingegeben hatte. Ich habe ja darüber bereits mit euch gesprochen, sagte er. Johannes, der Täufer, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden und das schon in wenigen Tagen. Das ist die Einleitung zu, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Das ist die Einleitung dazu. Wovon redet Jesus? Von der Geistestaufe. Von, einem, von einer Erfahrung, die, die Jünger hier zum Beispiel, sie waren alle wiedergeboren. Sie haben alle den Heiligen Geist schon gehabt. Er hat sie schon in Johannes 20 angehaucht und, und alles war komplett. Aber das, was sie noch brauchten, das, was nötig war, um den Auftrag auszuführen, ist die Kraft. Und er sagt wartet in Jerusalem, bis das passiert. Dann fährt er in den Himmel und einige Tage später bei dem jüdischen Pfingstfest sind sie zusammen und es passiert, was hier beschrieben ist. Pfingsten ist dann diese erste Geistausgießung auf die Kirche, die da an dem Tag entsteht und die Menschen werden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und viele Christen denken irgendwie, naja gut, das ist dann erledigt gewesen. Nach diesem einmal haben die Christen den Heiligen Geist gehabt, für uns ist das Thema erledigt und ich sage, das ist Blödsinn lies mal das Neue Testament weiter, lies mal die Apostelgeschichte weiter. Denn wieder und wieder lesen wir dann die Berichte davon, dass Christen bei verschiedenen Gelegenheiten diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist, diese Kraftausrüstung erlebt haben. Lesen wir das in Apostelgeschichte 4, in Apostelgeschichte 8, in Apostelgeschichte 9, in 10, in 19. Wir lesen bei Timotheus, 2. Timotheus 1, Vers 6. Wir lesen immer wieder, dass berichtet wird, wie Menschen diese Erfahrung machen, mit Kraft des Heiligen Geistes ausgerüstet zu werden. Warum erzähle ich dir das? Weil die Erkenntnis so unglaublich wichtig ist, die da lautet, Jesus Christus will uns durch die Geistestaufe mit Kraft ausrüsten, um in Vollmacht seine Zeugen sein zu können. Das ist so eine wichtige Erkenntnis. Und die zweite ist, wir haben die Geistestaufe nicht automatisch mit der Wiedergeburt, doch wenn wir Gott bitten, gibt er gerne. Diese Dinge müssen wir verstehen. Wir brauchen diese Kraftausrüstung, damit wir den Auftrag leben können. Und die Kraftausrüstung haben wir nicht automatisch als Kinder Gottes. Aber wenn wir Gott bitten, gibt er gerne. Lukas 11. Wenn aber, ihr, wenn aber selbst ihr sündigen Menschen wisst, sagt Jesus, wie ihr euren Kindern Gutes tun könnt, wie viel eher wird euer Vater im Himmel denen, die ihn bitten, den Heiligen Geist schenken. Der Kontext ist ja dieser ganze Bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden. Jesus ermutigt zum Gebet und dann spitzt er das zu hier in diesem Kapitel auf den Heiligen Geist. Und er sagt, es ist nötig, dass wir das haben wollen. Ja, Gott kommt nicht und zwingt sich uns auf. Auch der Heilige Geist mit seiner Kraft kommt nicht in dein Leben und, und zwingt dich nun endlich diese Kraft zu haben. Sondern es braucht bei uns etwas von, ich will das, ich bitte dich Gott, gib mir die Erfüllung im Heiligen Geist. Ich möchte diese Erfahrung machen. Und ich möchte dich das fragen, hast du Gott schon darum gebeten, dass er dich mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllen soll? Hast du schon dieses Gebet von Herzen gebetet, dass du diese Krafterfüllung bekommst? Und die Frage, die dann meistens kommt ist, ja, okay, ich, ich habe das schon gemacht, aber, aber woher weiß ich denn, ob das jetzt funktioniert hat? Woher weiß ich denn, ob ich das jetzt bekommen habe? Und die Antwort ist gar nicht so schwierig, weil ich, ich bin überzeugt, wenn du das betest, ja als Kind Gottes, mit ehrlichem Herzen, du sagst einfach, ich, oh, ich wünsche mir, Papa, dass du mir diese Kraftausrüstung des Heiligen Geistes gibst. Ich sage dir, Gott erhört dieses Gebet immer, Punkt. Ich glaube, dass du diese Kraftausrüstung bekommen hast. Und dann sagen Menschen, ja, Moment, mal, aber da ist ja noch diese Sache mit, dem, mit diesem Beten in anderen Sprachen. Markus war da ja vorhin schon, hatte das schon berichtet und so weiter. Was ist denn damit? Gehört das nicht irgendwie zusammen, dieses Sprachengebet? Ein anderes Wort dafür ist die Zungenrede. Ja, das sind so Begriffe, wo du denkst, so, äh, Moment mal, was ist das überhaupt? Ja, das sind biblische Begriffe, die kommen sonst irgendwie nicht so vor. Und ja, diese Erfahrung gehört zur Geistestaufe dazu. Ja, in Apostelgeschichte 2, in Pfingsten und auch in anderen Berichten, die später kommen, wird das so berichtet. Apostelgeschichte 2, Vers 4. Alle Anwesenden wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Und ja, ich glaube, dass diese beiden Dinge zusammengehören. Aber wenn du dann hier bist und sagst, ja, Moment mal, dann scheint das bei mir nicht funktioniert zu haben, weil ich habe Gott gebeten um die Geistestaufe aber ich bete nicht in irgendeiner Sprache und weiß vielleicht auch gar nicht so genau, was das ist. Moment, Moment, langsam. Und ich will schon mal vorweg sagen, ich spreche dir nicht die Geistestaufe ab. Aber wir dürfen mal anschauen, was ist denn das, dieses Sprachengebet überhaupt? Vielleicht fragst du dich das die ganze Zeit und hast auf diesen Moment gehofft. Ja, ich will es mal kurz erklären. Das Sprachengebet ist ein Geschenk, das Gott uns machen möchte als seinen Kindern. Und das bedeutet, dass wir die Fähigkeit geschenkt bekommen, in einer Sprache zu beten, in einer Sprache zu sprechen, die wir nicht lernen mussten. Und wer Vokabeln lernen nicht unbedingt liebt, wird eigentlich jetzt sagen müssen, super, keine Vokabeln, keine Grammatik, ich kann die einfach so, die Sprache, ja. Es gibt nur ein kleines, kleines Problem. Wir sprechen diese Sprache, aber wir verstehen selber nicht, was wir sagen. Klammer auf, es sei denn, der Heilige Geist offenbart uns, was wir da sagen. Das ist dann die Auslegung, aber das ist nicht unbedingt dauernd. Deswegen, Klammer zu, wir verstehen nicht, was wir da beten, aber der, der da formuliert, der, der da betet, ist der Heilige Geist selbst. Aha. Das heißt, ich erlaube dem Heiligen Geist durch mich zu beten, mit Gebeten, von denen ich sicher wissen darf, sie entsprechen zu 100% dem Willen Gottes. Ist das nicht cool? Und diese Gebete, während ich sie bete, entsprechen 100% dem Willen Gottes. Der Heilige Geist formuliert, es ist ein Gebet, aber nicht in meiner Muttersprache oder in einer Sprache, die ich verstehe sondern in einer anderen Sprache. Was für eine Sprache? Nun, offensichtlich verschiedene Sprachen. Es kann eine real existierende Sprache sein. Und immer wieder wird es bezeugt, dass Christen irgendwo in einem anderen Land sind und Menschen in Sprachen beten hören und feststellen, der betet ja in meiner Sprache und zu der Person hingehen und feststellen, der kann meine Sprache gar nicht. Das war Sprachengebet. Aber es kann auch sein, dass es eine Sprache ist, die nicht existiert. Zur 1. Korinther 13 deutet das an, wo von Sprachen der Engel die Rede ist. Okay, however, welche Sprache es auch immer ist, ich verstehe erstmal in der Regel nicht, wenn ich in Sprachen bete, was ich bete, aber der Geist Gottes betet. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges, um zu dem Punkt zurückzukommen, ich habe für die Geistestaufe gebetet, aber ich bete nicht in Sprachen, was ist da los? Während wir in Sprachen beten, ist unser Verstand, unser Denken nicht beschäftigt, nicht, also jedenfalls nicht automatisch, ist frei. Hat damit nichts zu tun, will ich sagen. 1. Korinther 14, Vers 14. Paulus sagt, wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtleer, sagt er hier in altem Deutsch ist das hier, fruchtleer. Also da, da, da ist nichts los und das Ding bei uns Verstandesmenschen im Westen, in Deutschland, in westlichen Ländern ist, dass der Verstand dann sofort Alarm schlägt. Das ist komisch, was tust du da? Ja, ich verstehe das nicht, was ist hier los, versteht ihr, unser Verstand kommt erstmal unter Umständen nicht klar. Und deswegen glaube ich, dass Gott zwar jedem mit der Geistestaufe das Sprachengebet schenkt, aber dass es sein kann, dass wir in das Sprachengebet nicht wirklich reinkommen oder nicht wirklich damit anfangen, weil unser Verstand uns im Wege steht. Und ehrlich gesagt, ich selber habe das auch so erlebt. Ja, es war vor vielen Jahren, ich war in einer Kirche damals, wo über den Heiligen Geist nicht viel geredet wurde, über diese ganzen Themen nicht geredet wurde, aber ich habe... Das Neue Testament gelesen und festgestellt, okay, da gibt es etwas. Ich habe Bücher gelesen von Christen, die darüber gesprochen haben, das erklärt haben. Und dann habe ich verstanden, okay, es gibt diese Geistestaufe und es gibt das Sprachengebet und ich will das haben. So habe ich in meinem Wohnzimmer auf dem Sofa gesessen und gebetet, Herr, erfülle mich mit dem Heiligen Geist und gib mir dieses Geschenk, in Sprachen zu beten. Und aufgrund der Bücher, die ich gelesen hatte, habe ich so gedacht, okay. Das muss ja jetzt so geklappt haben. Die haben gesagt, das funktioniert so, so wie ich euch das heute sage. Und dann saß ich auf meinem Sofa und dachte, okay, da muss ich jetzt anfangen können. Und saß dann so da und habe so gemacht, so Kuh, Scha, nee. Und mein Verstand war so, äh, das ist komisch, Tim, hör auf damit. Und dann habe ich es gelassen, monatelang. Und ich bin absolut überzeugt, an diesem Tag habe ich meine Geistestaufe erlebt. Aber um ins Sprachengebet reinzugehen, war bei mir einfach noch eine ziemliche Blockade. Und jedem, dem das so gegangen ist mit seinem Leben, ich kann dich nur ermutigen zu sagen, bleib da nicht stehen, denn das Sprachengebet ist eine hervorragende, tolle Gabe Gottes, die er jedem Christen schenken will, weil es so wichtig für uns ist. Ein paar Monate später habe ich mit einem geisterfüllten Christen nochmal gesprochen, gebetet, habe diesen Durchbruch erlebt. Ich bin so dankbar, dass ich in Sprachen bete. Weil, Paulus spricht darüber in 1. Korinther 14, Vers 4, weil wer in einer Sprache redet, er sich selbst. Und das ist so kostbar. Das Sprachengebet hilft uns, uns geistlich aufzubauen. Und es ist die Eingangstür zu so viel mehr, was Gott durch seinen Geist wirken will in unserem Leben. Okay, wir haben heute ein komprimiertes Programm. Bleibt dran. Aber die nächste Erkenntnis, die wir unbedingt brauchen, ist die Geistestaufe beinhaltet die Gabe des Sprachengebets, und das, ist die geistliche, das ermöglicht die geistliche Stärkung und das Aufempfang gehen. Und ganz ehrlich, wer würde das nicht haben wollen? Eine Möglichkeit, sich geistig zu stärken und Aufempfang zu gehen für das Reden Gottes. Weil das ist das Sprachengebet. Nun, das ist ja erstmal noch sehr auf uns bezogen. Ich habe ja vorhin gesagt, ja, das ist aber alles für den Auftrag da. Es geht alles um eine Wirkung, die darüber hinausgeht. Wie geht nun das? Nun, das hat zu tun mit dem, was ich gerade angedeutet habe, mit, dem, mit, dem ein, mit der Eingangstür, das Sprachengebet als Eingangstür zu so viel mehr und eine Wahrheit, eine Erkenntnis habe ich noch für euch. Das Sprachengebet öffnet den Zugang zu den anderen Geisteswirkungen, um die wir eifern sollen. Das schauen wir uns jetzt noch an. Geisteswirkung, wieder so ein Wort. Was ist das eigentlich? Okay, Das sind bestimmte Wirkungen des Heiligen Geistes und da kommen wir gleich dazu, was es im Einzelnen ist. Paulus spricht übrigens über diese ganzen Themen im ersten Korintherbrief ziemlich viel. Erste Korinther 12, 13, 14 sind super Kapitel, um die mal in Ruhe und ich würde sagen, nicht nur einmal, sondern wieder und wieder zu studieren, weil da gibt es viel zu entdecken. So in 1 Korinther 12 fängt so an. Er sagt, über die Geisteswirkungen will ich euch nicht in Unwissenheit lassen. Er sagt zu den Korinthern, okay, ich kläre euch jetzt mal auf, was ist mit den Geisteswirkungen? Und dann sagt er, die Kraftwirkungen sind unterschiedlich. Doch es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Jedem aber wird das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Also, Gott wirkt was, und zwar in jedem, potenziell zumindest. Und dieses Wirken Gottes ist zum allgemeinen Nutzen. Das heißt, andere sollen davon profitieren. Es geht nicht nur um uns, es geht darum, letztendlich, ich verkürze es mal, damit der Auftrag durch die Kirche ausgeführt wird, damit der, Geist, der Leib von Jesus, die Gemeinde aufgebaut wird und dann das zum Nutzen ist. Okay, schnallt euch an, Paulus macht nämlich weiter, er fängt dann an, diese Geisteswirkung aufzuzählen. Und wie gesagt, ich mache bald ein Tagesseminar, da kann man darüber mehr reden, aber hier nur die Aufzählung. Vers 8, dem einen nämlich, dem einen Christen wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben das ist, die erste Geisteswirkung. Und dann heißt es immer so, einem anderen wird das, einem anderen wird das, einem anderen wird das gegeben. Ich verkürze es hier mal. Also dann zählt er auf, ein Wort der Erkenntnis, Glauben, Gnadengaben der Heilung, Wirkung von Wunderkräften, Weissagung, anderes Wort ist Prophetie. Geister zu unterscheiden, verschiedene Arten von Sprachen, die Auslegung der Sprachen. So neun verschiedene Geisteswirkungen werden hier aufgezählt, die jedem unterschiedlich, dem einen diese, dem anderen jene, gegeben wird, damit es ein Nutzen ist für die Kirche, damit die Kirche ausgerüstet ist, damit wir den Auftrag erfüllen können. Und dann heißt es hier noch, dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Ich finde das mega inspirierend und motivierend, aber denk auch so, okay, wenn wir das wenig haben, dann sollten wir mal irgendwie aufwachen und sollten uns mal irgendwie damit beschäftigen. Jedem Christen will er etwas geben, situativ übrigens. Wir verfügen nicht darüber. Wir verfügen nicht darüber, wann Gott heilt oder nicht heilt, wann er prophetisch durch jemanden spricht oder nicht spricht. Es ist situativ. Aber in der Regel hat es damit zu tun, dass wir auf Empfang gehen und dass wir Gott bitten zu sprechen und bitten uns zu offenbaren, was er tun will. Und deswegen ist das Sprachengebet so hilfreich und so wichtig, weil es uns genau dabei hilft. Und dann haben wir in diesem Kontext diese drei Kapitel, und das ist jetzt meine letzte Bibelstelle, glaube ich, meine letzten drei, ganz kurz, Bibelstellen. Weil wir haben drei Aufforderungen in 1. Korinther 12-14 etwas zu tun, nämlich zu eifern. Was für ein krasses Wort. Ich weiß nicht, wann du das das letzte Mal benutzt hast. Eifert aber um die größeren Gnadengaben. 1. Korinther 12, Vers 31. Wir sollen eifern um diese Wirkung, um diese Gaben. 1. Korinther 14, Vers 1. Strebt nach der Liebe, aber bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkung. Am meisten aber, dass ihr weiß sagt. Und dann in Vers 12 wird schon so vorausgesetzt. Also ihr, die ihr eifrig nach Geisteswirkungen trachtet, strebt danach, dass ihr zur Erbauung der Gemeinde Überfluss habt. Also wir sollen eifern um die Kraftwirkung des Heiligen Geistes. Hallo? Wie sieht das aus in unserem Leben? Mit dem Eifern um die Kraftwirkung des Heiligen Geistes. Und das alles hat zu tun damit, dass es für die Erbauung der anderen ist, damit der Leib, die Gemeinde, den Auftrag erfüllen kann. Damit wir ausgerüstet sind für alles, was Gott durch uns tun will. So, das ist was Paulus über sagt. So, ich habe einfach mal hier einen Schnelldurchlauf gemacht in diesem kleinen Teaching-Teil. Wie gesagt, Tagesseminar wäre eine Riesensache. Am 11. Dezember werde ich das mit Katja zusammen, mit Victoria wahrscheinlich zusammen machen. Wird eine großartige Sache. Aber Erkenntnis kann die eine Sache sein, der eine Bereich sein, wo wir eine Hürde haben und damit dürfen wir uns nicht zufrieden geben. Wenn uns Erkenntnis fehlt, wenn wir sagen, ich verstehe ja so vieles nicht, hey, dann ist das ein, in dem Moment, wo du sagst, ich verstehe so vieles nicht, weißt du, was du zu tun hast. Ja, nämlich dich auszustrecken und dich damit zu beschäftigen und diese Bibelstellen zu lesen und so ein Tagesseminar zu und so weiter und zu sagen, ich möchte diese Erkenntnis aber haben. Ich will da anfangen, nach zu suchen. Herzliche Einladung dazu. So, Erkenntnis ist eine große Bereich. Der zweite ist Entscheidung und keine Sorge, das wird jetzt nicht so lang, aber es ist sehr, sehr entscheidend mit den Entscheidungen. Sehr, sehr zentral, sehr wichtig. Dass wir gewisse Entscheidungen treffen dass wir eine Haltung einnehmen, nämlich zu sagen: Ich will das, ja, ich will dieses Wirken Gottes. Weißt du, ohne die richtige Entscheidung läuft nichts. Gott zwingt sich uns nicht auf. Wir brauchen diese Klarheit und die Entschlossenheit. Ich will das haben. Ich will die Kraft Gottes wirken lassen in meinem Leben. Wenn es um die Geistestaufe geht und das Sprachengebet, dann brauchen wir dieses: Herr, gib mir die Krafterfüllung im Heiligen Geist gib mir das Sprachengebet. Wenn wir das Sprachengebet empfangen haben, heißt es, okay, ich will jeden Tag in Sprachen beten. Das ist eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Wenn es um, um, um Geisteswirkung geht, um Prophetie, dann heißt es, Herr, ich will dein Reden hören und will ähm, darin gehen. Ich will mich danach ausstrecken. Wenn es um Heilung geht, Herr, ich will, dass Menschen geheilt werden, so möchte ich den Reflex entwickeln. Wenn mir einer sagt, dass er krank ist, dass er Schmerzen hat, anzubieten, darf ich für dich beten. Diese Entscheidung braucht es. Eine Entschlossenheit unseres Herzens braucht es. Wir haben von dem Eifern gerade gelesen, was es braucht. Und das ist genau hier in der Umsetzung, dass wir uns entscheiden. Übrigens auch, eine Spannung auszuhalten. Die ist ohne Diskussion da. Wir müssen die Spannung aushalten, dass nicht jedes Mal, wenn wir beten, etwas geschieht, zumindest nicht sichtbar für uns in dem Moment. Dass nicht jedes Mal sofort die Gebetserhöhung da ist. Da ist eine Spannung, die wir aushalten müssen. Und ich glaube, dass Teil dieser Spannung auf jeden Fall ist, dass Gott sehen möchte, dass wir es ernst meinen und dranbleiben. Wir werden so oft zum Dranbleiben aufgefordert in der Bibel, dass ich einfach glaube, wir müssen es aushalten und dranbleiben und trotzdem uns weiter entscheiden, dem nachzugehen. Und was uns auch nicht hilft, wenn wir mal ganz ehrlich sind, in Deutschland, in der westlichen Welt ist, dass es uns auch so, so gut geht, oder? dass man so oft das Gefühl hat, naja, wir brauchen das gar nicht unbedingt, weil wir haben ja Ärzte und ein super medizinisches System und wir haben auch materiell so viel. Und wenn man in andere Länder schaut, wo die Not viel größer ist, wenn man in manche afrikanischen Länder schaut, ist man, okay, wow, was passieren da viel häufiger für krasse Wunder, für Heilung, für Sachen. Naja, die Not führt zu einer Entschlossenheit. Und das ist, worüber ich hier rede. Wir brauchen eine Entschlossenheit. Müssen wir jetzt anfangen, dafür zu beten, dass wir auch Not erleben? Nee, das würde ich nicht sagen, aber vielleicht... Und das ist ein mutiges Gebet, sollten wir beten, Herr zerbrich meine Bequemlichkeit. Du darfst, weil ich will eine Entschlossenheit entwickeln und ich will mich ausstrecken nach deiner Kraft. So und schließlich, wir brauchen das, die Erkenntnis, wir brauchen das Eifern und das Entscheiden und das Ausstrecken. Aber schließlich brauchen wir auch die Umsetzung. Auch dazu noch ein paar Worte. Wir müssen es auch tun. Ohne das geht es nicht. Und vielleicht ist das der Bereich, wo du ansetzen solltest, zu sagen: Okay, ich möchte es umsetzen. Ich muss handeln. Wenn es darum geht, auf Gottes Stimme zu hören, ja, dann wird auch der Moment kommen, wo ich zu jemandem hingehe und sage: Du, ich habe da so einen Eindruck. Ja, ich muss ja nicht sagen, so spricht der Herr, besser nicht, sondern eher zu sagen: Hey, ich habe so einen Impuls, dir was zu sagen. Kannst du ja mal drüber nachdenken, ob das was ist? Ja, wir dürfen im Maß unseres Glaubens unterwegs sein, aber das auch zu tun. Ja, oder in der Kleingruppe das auch zu tun oder zum Gottesdienstleiter, zur Gottesdienstleiterin zu gehen und zu sagen, hey, ich habe einen Impuls, hör dir das mal an und diese Schritte in die praktische Umsetzung zu gehen. Und wenn es um Heilung geht, ja, dann müssen wir es halt auch tun, dass wir sagen, und übrigens, wir heilen nicht, Jesus ist der, der heilt, aber wir haben den Auftrag zu beten und das müssen wir auch tun, das heißt, wenn jemand krank ist, müssen wir auch sagen, hey, darf ich für dich beten? Ja, wenn, wenn wir einfach Dinge sehen, die nicht in Ordnung sind, dann müssen wir auch hineingehen und erwarten, dass Gott jetzt was macht. Und weißt du, vielleicht sagst du, ja, es passiert so selten Heilung. Weißt du, wenn nur in 5% der Fälle Leuten es besser geht durch dein Gebet, dann geht es fünf Leuten besser, wenn du 100 Mal gebetet hast. Nur ich frage mich, ob wir zu den 100 Mal beten überhaupt kommen, ihr Lieben. Ja, es ist so wichtig, dass wir nicht locker lassen und sagen, ich werde beten. Und bei all dem, ihr Lieben, es ist eins vielleicht noch ganz wichtig. Wir brauchen auch die Bereitschaft, uns zu blamieren. In der Umsetzung. Sorry, aber das ist leider die Erfahrung und das ist leider die Wahrheit. Weißt du, wenn du in dein Büro läufst und siehst deine Kollegin und denkst so, hier ist ein Impuls vom Heiligen Geist, dann geht es nicht ohne die Bereitschaft, dich zu blamieren, wenn du auf sie zugehst und sagst, du, ich habe da so einen Gedanken, den würde ich dir gerne mal erzählen. Dann kann es sein, dass du ziemlich schief angeguckt wirst. Und über diese Hürde musst du irgendwie gehen. Oder wenn dein, dein Nachbar irgendwie aus dem Haus humpelt und du äh, zu ihm denkst, okay, ich gehe jetzt zu ihm und sag, darf ich für sie beten, für Heilung? Dann kann es sein, dass er dich ziemlich schräg anguckt. Und weißt du, manchmal werden wir uns tatsächlich blamieren. Ja, ich habe mich schon manches Mal blamiert. Aber genau das gehört zur Umsetzung dazu. Uns zu blamieren, die Spannung auszuhalten und es wirklich zu tun auch übrigens den guten Bericht zu geben, überall wo Gott was macht oder einfach wo wir uns getraut haben, auch das ist schon ermutigend. Und miteinander unterwegs zu sein. Okay, ihr Lieben, das war heute eine Menge, ich weiß. Es war komprimiert, weil ich uns so gerne und mich selber auch wachrütteln möchte zu sagen. Wir können es uns nicht leisten, ohne die Kraft Gottes unterwegs zu sein. So, lasst uns noch mal ganz kurz revue passieren lassen. Woran kann es hängen? Es kann hängen an unserer Erkenntnis. Es kann sein, dass wir einfach zu wenig wissen, zu wenig verstanden haben über den Heiligen Geist, über die Geistestaufe, Sprachengebet, Geisteswirkung. Hey, dann lass uns damit beschäftigen. Ja, dann lass uns sagen, ich will aber da eintauchen. Ich muss das verstehen, weil es ist so wichtig. Es kann sein, dass es mit Entscheidungen zu tun hat. Dass der Heilige Geist uns da heute rüttelt eine neue Entschlossenheit zu entwickeln. Ein Ich-werde-nicht-locker-lassen-bis-mehr-passiert. Und es kann sein, dass es die Umsetzung ist, dass es dieser Mut ist, in bestimmten Situationen einfach das zu tun, auf den schwachen Impuls hin, auf die Möglichkeit hin, dass wir damit ganz doof dastehen. Weil in uns diese Sehnsucht ist, dass Gott durch uns wirken kann. Ganz schön herausfordernd, oder? Also ich kann nur sagen, ich bin mega herausgefordert durch meine eigene Predigt. So, Wenn du herausgefordert bist, dann lass uns doch gerade jetzt Gott eine Antwort geben. Ja, ich lade uns ein, einfach mal aufzustehen, aber auch die Augen zu schließen und innerlich zu sagen, Gott, ich gebe dir jetzt eine Antwort zu dem, was er gesprochen hat. Ich gebe dir die Gelegenheit dazu. Heiliger Geist, beweg dich unter uns. Du hörst jetzt sehr genau hin. Du siehst genau in unser Herz, wie wir reagieren auf dich. Wir können uns. Danke, dass bei dir immer Einladung ist und nicht Verdammnis. Das ist selbst da, wo wir vielleicht auf unseren Mangel schauen und da gibt es genug von, dass bei dir immer eine Einladung ist zu sagen, ich will doch diesen Mangel füllen, komm doch zu mir. Danke dafür, dass du immer den, der hungrig ist nach dir, belohnst. Dass du immer kommst, wenn wir von Herzen mehr wollen von dir und dass du immer sagst, gerne gebe ich dir mehr. Danke, dass du dieser Papa bist, der seinen Kindern gute Gaben gibt. Dass wenn wir um den Heiligen Geist bitten, dass wir Gutes erwarten dürfen und du gerne uns erfüllst mit deiner Kraft. Danke, Herr, dass du uns diese Rieseneinladung gibst, deine Kinder zu sein und es damit verbunden ist, dass du uns gebrauchen möchtest in deinem Königreich, damit die ganze Welt hört, dass du lebst und liebst und Gott bist und du das beste Leben für uns hast. Und ich bete in Jesu Namen und versiegle jede Entscheidung, die wir heute treffen, jeden Punkt, wo wir sagen, da will ich jetzt ansetzen, dass wir erinnert sind und dass wir voller Entschlossenheit sind und dass wir dem nachgehen, bis wir immer mehr durchbrechen, in mehr von dem, was du an Autorität und Kraft hast für uns, damit wir deinen Auftrag leben. In Jesu Namen. Ich habe jetzt zwei Gebete heute. Das eine haben wir jede Woche. Das mache ich zuerst. Und das eine Gebet ist einfach, wenn du sagst, hey, ich, ich kenne diesen Jesus überhaupt nicht, von dem du sprichst. Diese, diese, das, du redest da so drüber, als könnte man eine persönliche Beziehung haben zu Jesus. Und dann kann ich nur sagen, ja, genau. Genau darum geht's. Genau das ist, wozu Gott uns einlädt, wozu Jesus uns einlädt, dass du sagst, komm in mein Leben und sei mein Herr und Retter. Komm in mein Leben. Ich möchte mit dir leben. Ich möchte dir nachfolgen. Wenn du heute sagst, ich möchte Jesus mein Leben anvertrauen, Egal, ob zum ersten Mal oder weil du das erneuern musst, weil du davon weggegangen bist, dann möchte ich so gerne mit dir beten. Von hier vorne. Ein Gebet, wo du sagen kannst, ich leih mir diese Worte und ich fülle mein ganzes Herz, stelle ich dahinter und sage, jawohl, Jesus, komme in mein Leben. Ich gehöre dir. Ich gebe dir mein Leben und ich vertraue mich dir an. So, dann wollen wir dieses Gebet zusammen beten in einem Augenblick, bevor wir zu dem zweiten Punkt kommen. So. Während die Augen einfach nochmal zu sind, einfach um Privatsphäre zu geben, möchte ich dir eine Möglichkeit zu geben, möchte ich dir eine Möglichkeit geben, sicherzustellen, dass du es wirklich so meinst. Und gleichzeitig gibst du mir ein Zeichen, wenn ich mit dir beten soll. Ich möchte dich nämlich einladen, mal kurz Gott deine Hand entgegenzustrecken. Wenn du sagst, heute gebe ich Jesus mein Leben und dann beten wir gleich zusammen. Streck einfach mal deine Hand hoch. Ja, das kannst du sogar, wenn du zuschaust irgendwie online, kannst du deine Hand hochstrecken. Aber lass uns das ausdrücken. So gut. Und dann möchte ich jetzt ein Gebet einfach formulieren. Leide diese Worte und diejenigen, die mit Jesus schon leben, wir beten einfach mit, um zu ermutigen. Wir drücken das aus. Jesus, dir gehört unser Leben. Lass uns beten. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir, weil ich dir mein ganzes Leben anvertrauen will. Vergib mir meine Schuld. Räume alles weg, was mich von Gott trennt. Und mach mich zu einem Kind Gottes. fülle mich mit deinem Heiligen Geist. Und leite mein Leben. Danke, dass du mich so sehr liebst. Danke, dass du mich jetzt annimmst und ich zu dir gehöre. Ich will dir für immer folgen. Amen. Amen, ey, das ist großartig. Aber Moment, wir haben noch was Zweites. Denn ich habe gesprochen davon, dass nach dieser Erfahrung, die uns zu einem Kind Gottes macht, die bedeutet, hey, wir gehören zu Jesus in Ewigkeit. Nach dieser Erfahrung gibt es eine weitere Erfahrung, nach der wir uns ausstrecken sollten. Und wenn du unsicher bist da in dieser Beziehung, ich kann dir sagen, hey, dieses Gebet bleibt immer richtig, unser ganzes Christenleben an. Wir können immer beten, erfüll uns mit deinem Heiligen Geist, weil es gibt da immer noch mehr. Aber es gibt eine initiale Geistestaufe, eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und wenn du sagst, das habe ich noch nicht erlebt oder ich bin mir nicht sicher oder ich bete einfach nicht in Sprachen, aber würde das gerne, dann ist dieses zweite Gebet, was ich beten möchte, eins, was ich mit dir beten will. Du sagst, ich möchte die Geistestaufe empfangen, die Kraft des Heiligen Geistes, damit ich effektiver für Jesus leben kann, damit ich dieser Zeuge sein kann mit mehr Autorität, möchte ich gerne mit dir beten. Und wir werden auch beten darum, dass du dieses Geschenk bekommst, in Sprachen zu beten. Und wenn wir das gebetet haben und dann noch in ein Lied gleich gehen, mache ich dir Mut. Ja, du darfst auch nicht den Text singen, der da vorne ist, sondern stattdessen die Silben singen und aussprechen, die Gott dir gibt und anfangen in diesen neuen Sprachen, in dieser Gabe Gottes unterwegs zu sein. Okay? So, mach deine Augen ruhig nochmal zu. Wir machen das jetzt ganz genauso. Ich frage dich heute, möchtest du dem Heiligen Geist erfüllt werden und die Gabe des Sprachengebets empfangen. Wenn du das bist, dann streck dich mit deiner Hand einfach mal zu Gott aus, bevor wir beten. Ja, dann drück das mal aus, indem du einfach sagst, jawohl, ich will den Sprachen beten, ich will diese Kraft Gottes in meinem Leben empfangen. So gut. Kannst du die Hand wieder runternehmen? Und dann möchte ich jetzt beten mit dir und, und, und du gehst innerlich mit. So, in Jesu Namen bete ich. Geist Gottes, dass du kommst und dein Werk Tust. Ich bete, dass du die Menschen erfüllst mit deiner Kraft, die sich jetzt gerade danach ausstrecken und innerlich ihr Herz zu dir strecken und sagen, komm, Heiliger Geist, erfüll mich mit Kraft, tauf mich, Jesus, in deinem Heiligen Geist. Ich bete, dass es jetzt geschieht. Und ich bete auch gleichzeitig, dass du eine große Freiheit im Geist schenkst. Ich bete gleichzeitig, dass du kommst mit dieser Gabe des Sprachengebets. Ich bete, dass du Zungen löst und dass du uns hilfst, wirklich dort nicht abgehalten zu sein, nicht blockiert zu sein, auch in unserem Denken. Ich bete, dass Menschen jetzt anfangen, in neuen Sprachen zu beten, die Silben auszusprechen, Geist Gottes, die du schenkst, in dem Bewusstsein, du bist der, der formuliert und Gebete durch uns betet, im Willen Gottes. Komm, Heiliger Geist, und fließe. Komm, Heiliger Geist, und ströme. Hier in, an diesem Ort und auch bei jedem, der von woanders zuschaut und zuhört. Komm, Heiliger Geist. Komm mit Kraft.